0: Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit ezen a csodálatos csütörtök estén, azt hiszem, hogy mondanom sem kell, hogy egy fantasztikus muzsikus lesz a ma este vendége, aki nem más, mint Lukács Miklós! Egy ilyen. Uh, körülnézel, vagy. <gül>
1: Mikrofon? Ja, igen. igen. jó estét kívánok mindenkinek.
0: Uh, azt akartam megkérdezni, hogy. Uh... Van ez a furcsa hangszer itt, ami azt szokták mondani, hogy a színpadon van egy fegyver az előbb-utóbb első, akkor talán nem árulunk el nagy titkot, hogyha itt van ez a hangszer, hát nem én fogok rajta játszani. De
1: igaz
2: lenne?
0: Az, yeah, izgalmas lenne. De arra gondoltam, hogy mint egy ilyen nagyon buta kislány kifaggatlak róla. Nyilván lesznek álnaív kérdések is, amire úgy egyébként tudnám a választ, de kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Először is milyen érzés olyan hangszeren játszani, amit nem tudsz mindig magaddal vinni. Mondjuk, hogyha például egy szakszofonos vagy, vagy egy gitáros, akkor ugye ott van mindig a hangszer a kezedben. Ebből volt-e már bármikor az életed során kellemetlenség, hogy, hogy megérkeztél, nem olyan volt a hangszer, vagy egyáltalán lehet nem olyan a hangszer, mint ami erre te számítasz. Hát
1: általában nem olyan a hangszer. <gül> e, nagyon sok kellemetlenségem volt vele. E, azt tudni kell, hogy ö, akár a régebbi időben, tehát a 40-es, 50-es években, ö, de most is nagyon sokszor ö, kivisznek hangszereket külföldre. Ö, általában ezek új hangszerek, és ott állnak, tehát hát akkor, amikor kiviszik új hangszer, és ott állnak mondjuk 10-15 évig, és a kutya nem játszik rajta. Igen. Hát, ö, hát mert Gyakorlatilag megveszi mondjuk a, a nem tudom melyik színház, mert hogy van igény rá, vagy eddig volt igény rá, és hát a bérleti díj nekik még mindig, ha ez az összegészet nézzük, még mindig jobban, jobban megéri, megéri megvenni egy hangszert, és ott kirakni. Hát ilyenkor jövök én, amikor megütöm, és mondjuk a cimbalom 4-20-nál 20, hercnél van, ez azt kell, azt kell tudni, hogy nagyon alacsony. Tehát nagyon alacsony, mivel a szögek nem szoktak hozzá a hangoláshoz, a húrok még ércesek. Tehát nincs ezt szakszóval úgy szoktuk mondani nagyon finoman, hogy beverjük. Ö, szóval nincs beverve a hangszer, beütve a hangszer. És akkor ilyenkor, pfú, ilyenkor kemény, mert, mert ugyanis a, azt kell tudni, hogy 14 tonna feszültség van a cimbalomba. Tehát feszülés van a cimbalomba, ami magát az egész konstrukciót tartja. Tehát óvatosan kell bánni ilyenkor a hangolással, mert nincs hozzászokva, ugye 15 évig nincs hozzászokva a cimbalom, és és akkor ilyenkor nagyon finoman kell hangolni, többször is át kell menni rajta, hogy hogy valahogy beálljon. De ez a valahogy beállás az azt jelenti, hogy kiülök a koncertre, megütöm úgy rendesen, és akkor öt perc múlva már enged.
0: Azt lehet mondani, hogy ez egy kelet-európai hangszer?
1: Sőt, azt kell tudni róla, hogy ez egy magyar hangszer, amit itt látunk a színpadon, tehát ebben a formájában, mert Sunda Vencel József hangszerkészítőmester, aki nem csak cimbalmot készített, de például a tárogató is az nevéhez fűződik, vagy Juhász Gábor barátomnak van egy Sunda gitária például. Tehát nagyon sok hangszer készített, és annak idején a nemzeti romantika kor- korszakában amikor Liszt-Ferenc Erkel Ferenc dolgozott, szerettek volna egy emblematikus magyar hangszert a koncertpódiumra kiállítani. És hát A cimbalonban látták ezt a fajta lehetőséget, és megkérték Sunda Bencer Józsefet, hogy, hogy korszerűsítse uh-huh. a hangszert, és ő ezt megtette, tehát lábakkal látta el, rendszerrel látta el a hang, terjedelmét kibővítette. Ezt, ezt a típust, amit itt látunk a, cím, a, a, a színpadon, ez már Bohák Lajosnak a, a, a kreációja, aki az 1900 es évek elején dolgozott, de az is a Sunda modell után kezdte el. Szóval ez abszolút magyar hangszer, sőt, hogyha a partitúrában beírják ezt a cimbalmot, a klasszikus zeneszerzők, akkor cimbaló ungaréze. Mm-hmm. Így írják be, mert hát például ebből is volt már ö, több néha vicces, néha fájdalmas ö, félreértés, mert m- 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 kollégák beírták a Raiderbe, hogy cimbal, és hát az ugye a... Igen, és akkor megérkezett a cimbalmos nagy nyugalommal, mert, m- mert az volt egyből a reakció vissza, hogy persze van nekünk. És akkor megérkezett, és egy citányér volt kitejbe. Szóval,
0: és akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Mert semmit. Pont sem, érted? Igen, mert a szomszéd faluból, pont ez érdekel, tehát hogy, hogy ez azért nincs minden településem belőle kettő.
1: Persze. Szóval akkor, akkor ez egy öngondolat. az Ki? Értem. Hát c- cintányéről nehéz mozni.
0: Figyelj csak, és a, mi a különbség az színű és az aranyszínű hórók között? A közül? felső
1: regiszter. Tehát a, a kis géttől megy az ezüst húrozás, és a basszus húrok, azok pedig rész húrok. Tehát, hogy gyakorlatilag ez.
0: Ha valaki cimbalmos lesz a későbbiek során, az cimbalmon is kezd gyerekként? Vagy általában van egy előhangszer, ami fölvezettés a címbalomig? Értem. Hát
1: figyelj, nincs egyforma történet. Valaki cimbalmon kezdést cimbalmosá válik, Nem csak azért
0: kérdezem, mert most hogy így, ennél van kisebb hangszer egyébként? Vagy ez egy...
1: Van kisebb, de nem annyira van kisebb, kisebb, hogy
0: csak ilyesmi jutott eszembe, hogy egy gyerek mit tud a pici karjával nem feltétlenül el még a azokat a főső búrokat. Bennünket ez nem nagyon izgat. <tose> Ráfekszel, is. <és tose>
1: akkor egy kicsit áll, áll még a kisfiú, vagy a kislány, és akkor úgy ütögető a szimbólumot. tehát nyilván azt meg kell szokni, aztán ha eléri azt a fajta magasságot, mondjuk, mint például én ezt a 168 centit, <tose> akkor már leültetjük. <tose> Értem. <Tehát>. <tose>
0: <tose> nem, mert pont ez jutott hogy, hogy mit tudom én, amikor az ember, elkezd tanulni, mondjuk egy a hegedűn, vagy, igen, vagy ott cser, van, a hogy van egy 16 igen. Igen, És azért, hogy tehát nincs. Tehát nincs. ez egy, 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 nagyjából minden címbalom, egy egyforma. Igen. És te igen. ezen kezdted a gyerekkorodban a zenei tanulmányaidat?
1: Ö, nem egy ekkora hangszeren. Az egy úgynevezett ö, nagy bohák regiszterű címbalom volt, ami ennél kisebb, és a hangrésze a két oldalán volt, amit itt most, ha uh-huh. megnézik a kíváncsiak rá utána, ö, onnan jön a hang. <coughs> itt volt a a tetejében voltak ilyen lukak. most direkt mondom így, hogy mindenki értse. Tehát onnan jött ki a hang, sokkal kevesebb volt a hangja maga, hangtartománya, és a húrozata is kevesebb volt, tehát nem volt kromatikus alul, és nem ért teljesen el a háromvonalas A-ig. A cimbalom csak az ég. De nekem nagyon jó hangszer volt ö, kezdőként. Aztán édesapámtól kaptam egy nagy hangszert. Ö, tíz éves voltam, és azóta én azt használom, azt a hangszert.
0: Édesapád is ezen a hangszeren játszott? Igen, Azért volt...
1: igen, igen.
0: Ez ilyen kézenfekvő?
1: Nem, mert nem volt kézenfekvő, mert elsős voltam, és akkor zenei előkészítő, és akkor mit szeretnél, mikikem, milyen hangszert, Én hegedűt beírtam. Uh-huh. Egyből, mert édesanyám hegedült. Uh-huh. És ö, mivel balkezes voltam, ezért ez egyből kiütődött, mint lehetőség. Aztán hát ugye a másik szülő pedig cimbalmos volt, és akkor így valahogy így döntötték el, hogy cimbalom lesz.
0: De szomorú voltál egyébként, meg nem? Megtenem. Csak azért kérdezem, mert kezdődött, hogy nálunk én csellóztam 8 mm. évig általános iskolába, és az úgy jött, hogy hát én zongorázni, mint mindenki, ugye zongorázni szerettem volna, és akkor a, a nekem például azt mondta az anyukámnak a, a zenetarár, hogy ő, hogy milyen hangszeren szeretne a gyerek játszani, az én édesanyám azt van hogy hát ezt nem ő mondja meg, hát önök a szakemberek mondják uh-huh. meg. És azt mondták, hogy hát pici a keze, jó a füle, legyen csellista. én hazáig zokogtam. <laughs> Tehát, hogy téged akkor nem ért ennyire traumatikus. Ne, nem nem mert már
1: gondoltam arra, hogy apukám lesz a nyerő ilyen szempontból, hogyha anyukám már nem nyert, már a hangszere. É, nem, abszolút nem. Meg szerettem. Tehát amióta én az eszemet tudom, zenevet körül. Tehát ö, ö, apukám próbált a barátaival, ö, gyakorolt otthon, akkor még fiatal volt, gyakorolt.
0: <gül> fiatal volt és búgó.
2: Fiatal
1: volt és gyakorolt. Én <gül> és én azt hallgattam, nagyon szerettem ott ülni és hallgatni. Az nagyon lekötött engem. És...
0: Azt szokták mondani, hogy a, a egyik szülő se tudja tanítani a gyerekét, és a legrosszabb ötlet leülni a saját gyerekünk mellé, és bármit. És nevetnek, látod? Tehát úgy gondolják a nézők is, hogy ez így van, én magam is tanúsíthatom, tehát, hogy, hogy az a legrosszabb ötlet. Ö, édesapád megpróbálkozott azzal, hogy valamit... Ért, értem, mesélj! Akkor most hátradülök, töltök egy pici vizet, és akkor mesél valami jó kis sztorit.
1: Hát... Ö... Nem akarom én őt bántani, mert nagy tisztelet, meg minden, de hát egy diktátor volt. Tehát gyakorlatilag most már ez viccesnek tűnik, de amikor úgy döntöttek, hogy szimbalom, akkor, akkor beírattak Szakály Ágnes tanárnőhöz a hatodik kerületi Gorki-Fasori zeneiskolába, akkor ez volt, az volt. most fel, Városligeti Fasor. Városligeti igen. Fasor igen. És akkor, hát ez egy május napon történt, egy májusi napon, mondta a tanárnő, szeptemberben szeretettel lát. Na most az a nyár, az maga volt a terror. Tehát ott, ott kezdődött, tehát mondta, hogy apukám, mondta, hogy hát fiam, hát nem mehetsz az első órára, úgy, hogy az összes kállát nem tudod. Hát ma, mai napig nem értem ezt. De mindegy, ő ezt így gondolta. És hát azért az, hogy reggel 7 órától délután 5-ig gyakorolsz. Jézus! És akkor van egyed órád enni, meg ilyen WC meg ilyen... Tehát, és akkor vagy 9 éves. Tehát azért kemény.
0: Hát az nagyon.
1: És akkor Konzi előtt...
0: Az a csodó, hogy nem mentem az egésztől a kedve.
1: Nem, mert közben meg... Az az érdekes, hogy nem, nem tudom, én is fura vagyok, akkor ezek szerint, hogy közben kedvet kaptam hozzá, mert láttam, hogy micsoda lehetőségek vannak. Tehát elég gyorsan fejlődtem nyilván emiatt. Többet gyakoroltam, mondjuk ötször annyit gyakoroltam, mint a többi gyerek aki éppen nyáron, de hogy láttam a hangszert, tehát egyre jobban napról napra fedeztem fel a hangszert, mint 9-10 éves gyerek, mint ahogy felfedézi a világot, ami körülötte van, és, és nekem ez a hangszer is ott volt, hogy és és nagyon érdekes volt ez a kapcsolatunk. És hát ez nagyon sokáig tartott apu és a Vasvegyelme, és hogy 8. osztályban magántanuló is lettem, mert hát hogy fiam Mész a Konziba, és hát oda se lehet akár, hogy menni, felvételizni. És akkor kivett magántanulóként 8 végig végigjártam, hát az elég kemény volt, mert ez rosszabb volt, mint a iskolában jártam volna, tehát 5 órakor keltem, hattól gyakorlás, mondjuk 2-3, mégis akkor utána jöttek a magántanárok. Hogy hát az iskolába is azért jó tanuló legyél. Tehát megszenvedtem. Megszenvedtem. De most már hála is köszönöt.
0: Olyan érdekes, hogy egy női nevet mondtál, hogy hozzámentél tanulni nekem. A, a cimbalom az egy ilyen kifejezetten pasis hangszer. Tehát én az életemben őt nem láttam mögötte ülni. Rengeteg van. Komolyan?
1: Hát sőt, hát az én tanárnőm a szakálynás, Ágnes, aki egy világhírű cimbalom művésznő.
0: Akkor de... ez az én szegénységi bizonyítványom. Az ő
1: korosztályában, tehát a akik annak idején ugyanakkor vagy egy pár évvel később vagy korábban kezdtek, hát a Fábián Márta ő is egy óriási cimbalmos volt vagy van, él még csak már nem gyakorol, tehát nem koncertpódiumon nem játszik már de például a Herencsár Viktória aki a cimbalom világszövetségének az elnöke, akkor Szeverényi Ilona, tehát hogy rengeteg Farkas Rózsa a fiatalabb generációban tehát rengeteg hölgy játszik cimbalmon nagyon jól nagyon magas színvonalon.
0: Azt, azt lehet mondani, hogy amikor külföldre eh, eljutsz ezzel a hangszerrel, ezzel a hangszertudással, ezzel a fajta kultúrával, ami tényleg ennyire jellemző a mi régiónkra, hogy ott egy picit, eh, ugye azt szokták mondani, hogy a zene egy ilyen nemzetközi nyelv, de mégiscsak eh, eh, ez egy különleges hangszer. Hogy akkor egy picit rád másképp néznek az ottani muzsikusok, hogy valami csoda bogárként, hogy megjöttéd persze. a furcsa hangszerettel? Én mindig mondom
1: a tanítványoknak, hogy gyerekek, nekünk már az antrénk is jó. Tehát 50% siker, bejössz ebben az asztalra, megütött szól, és gyakorlatilag, gyakorlatilag már, ha még rosszul ütöd, is elájulnak tőle. Tehát, hogy ez persze egy, egy, egy csoda szép történet, aztán utána jó is kell játszani nyilván, Jéven meg kell felelni a zene, de hát az már a zeneiséghez tartozik hozzá, nem a hangszer tudáshoz, vagy a hangszer jelentőségéhez. De, de ezt, ezt ki kell használni, nyilván most ezt csúnyán mondom, de, de ezt egy hegedűs nem tudja megtenni, hát bejött egy hegedűs, Igen. jó, oké, pakoljon ki, rendben van. De hát amikor behozzuk ezt az asztalt, eleve ugye van egy nagy, flight kész mi úgy mondjuk vagy ilyen hordozóba akkor jön a gurul, tehát eleve egyedül én nem tudom megfogni, akkor jönnek a segítők, akkor Jézusok, mindenki ott megáll már nézi, tudod fel, felhívják a figyelmet, maga a hangszer felhívja a figyelmet önmagára és akkor utána felállítjuk, megnézik hogy mennyi úr Jézus Isten, hogy találod el ez az az első kérdés hogy, hogy találom el De valahogy és eltalálom tényleg. és néha én is felteszem magamnak ezt a kérdést. De, de a viccet életében. De, de hogy, hogy nagyon jó. Tehát szerencsések vagyunk ebben a hangszerrel.
0: Egyébként vannak olyan darabok, amik neve úgy ö, veszel részt, hogy eredetileg mondjuk nem erre a hangszerre írta a zeneszerző, hanem egy picit ö, valaki ezt kitalálja, hogy milyen különleges lenne, hogyha azt a szólamot nem az adott hangszer játszana, ami erő, eredetileg íródott, hanem mondjuk ez egy jöjjön be a cimbalmos, és kicsit bolondítsa meg ezt a történetet. Volt már ilyen? Hát
1: ehhez külföldön mondjuk tudni kell az, hogy mi a cimbalom. Tehát a zeneszerzők nem? most már erre jobban tudják, hálója ennek. Nem, ez nem miattunk van, hát ugye Ráccaladár óta van egy nagyon fontos tradíció a klasszikus zeneszerzők különböző generációiban, hogy, hogy vagy valamilyen, mó, tehát valamilyen módon írnak cimbalomra. Vagy egy zenekari szólam kerül rá, vagy mondjuk egy szolisztikus szerep, vagy egy kamara, mondjuk egy trióba kipróbálják a hangszert. És nyilván először sokszor, hát nem először, sokszor az van, hogy nem tudják, hogy milyen a hangszer, akkor utána néznek, mondjuk egy fiatalabb ö, zeneszerző, ö, aki éppen most ír először címbalomra, utána néz. Most már van segítség, hála Istennek régebben, 20-25 évvel ezelőtt nem volt ekkora segítség, hogy a Youtube-on egyből ö, mondjuk utána tud nézni, vagy különböző cikkeket végigolvas, rá googlizik. tehát ö, most már sokkal jobb a lehetőség és akkor persze felkeres egy címba most, és akkor elmondja, hogy mit szeretná. De ez mindig így szokott lenni. És akkor mi elmondjuk neki, hogy küldje el, mi átnézzük, mit lehet, mit nem lehet, és akkor nyilván mi tanácsot adunk neki. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy mondjuk egy zeneszerző, aki éppen őt tanította, vagy kapcsolatba állt vele, és már írt hangszerre, akkor, akkor tőle kell segítséget. Szeretik különböző módon kipróbálni a hangszert, mert hát valami mindannyian hallottunk, már cimbalmozást itt akik jelen vagyunk, nagyon sok lehetőség van benne. Tehát egyrészt kísérő hangszer, másrészt szolisztikus hangszer, harmadrészt tehát ritmus hangszerként is jól tud működni. Nagy a felhang Na
0: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy, hogy amikor megüdsz, oda nekem egy pillanatra egyébként, hogy amikor megütsz egy hangot, akkor az, tehát hogy arra vagyok, tehát hogy tudsz kísérni, ugye azt mondod, hogy, hogy, hogy lehet a hangszeren valakit lekísérni. Ugye most csak a, itt jelenlévőknek mondom, hogy ö, például a zongorán egyszerre azt mondom, az Attila üsöl le egy csodálatos akkordot, akkor ugye nem egy hang szólal meg, üsd le egy csodálatos akkordot. Akkor ugye hány ujjadat használod? Hány? Igen? Hatot használt. Tehát akkor hat darab hang ad... De mit tudsz te csinálni? Te is meg tudsz csinálni? De, hogy, de akkor te mit, te mit tudsz csinálni, hogy, hogy ez kíséretnek tűnjön? Tehát, hogy ne egy hang szóljon, vagy ne kettő.
2: van
1: Vannak különböző lehetőségek, hogy, bocsánat, vannak különböző lehetőségek hogy, hogy mondjuk jól, tehát ezt ismerik el a hangszert, tehát, tehát így jönnek a kvint felfogás van. Igen. Tehát ö, úgy van, hogy mondjuk jön egy húr. A basszus kivételével, mert ott minden egyes húr, vagy két húr, három húr, egy hang. De itt a felső regiszterben például jön a C húr, ami egy C, és mondjuk itt a híd után már az egy G. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ennek tükrében mondjuk én... Értem. Viszonylag könnyen tudok kísérni, ha akarok uh-huh. ilyen dolgokat. De aztán nyilván pedig, amikor elkezdtem játszani különböző műfajokban, nem klasszikus nem klassziku zenét, mert én azt végeztem, akkor próbáltam külön- hangszereket imitálni. Mert hát nyilván olyan sok, hát abszolút nem volt elődna, kimondom, tehát nem volt elődöm, akit meghallgassak, hogy, hogy ő hogy, hogy képzelt el, hogy csirálta. És akkor nyilván a zongora egy lehetőség, hogy, hogy, én, hogy én ezt próbáljam valamilyen szinten utánozni. Nem az, hogy ő meg fog mondjuk egy hat hangú akkordot, mert hát ez képtelenség, azt nem tudom megcsinálni, hanem nagyjából kivettem azokat a hangokat, amik ilyenkor fontosak. És megpróbáltam azokat utánozni. Aztán rájöttem egy idő után, tehát nyilván ilyen volt a gitár, a vibrafon, tehát a hasonló hangszerek. Aztán nyilván egy idő után azt arra jöttem rá, hát így a saját magam tanulásom, tehát ez mint olyan 20 éveim előtt vagy közben, hogy nekem nem, a, a, nem, nem az a dolgom, hogy, hogy különböző hangszereket imitáljak, hanem az, hogy megtaláljam a szimbolomban azt a fajta lehetőséget, ami, amitől azt mondják, hogy nekem kell egy cimbalom. Tehát nem, hogy nem egy kísérő hangszer kell nekem, lehet az gitár, vagy zongora, vagy bármi, hanem nekem egy szimbolom kell. Tehát most például, amit le... Tehát...
0: Itt egy akkord.
1: Tehát halljuk a felhangdúságát, hogy ezt például egy zongora nem tudja. Ah, de én sem se tudom azt, amit ő. Tehát, hogy pont, pont ezek erősítik egymást, és ezek adnak egymáshoz különböző pluszokat.
0: Gyere, üljünk vissza. Üljünk. És a, a, ezeket a. hogy nem tudom, mi a hivatalos neve, amivel megütöd a hangszert?
1: Hát nagyon szép nevem a Verő.
0: Verő, oké. Okay. Nem mertem, mondom, mert lehet, hogy mellé fogok és valami butaságot mondok. Ez nagyon te, egyszerű. Ezek sajátok egyébként úgy, mint egy dobosnak a... a ha, értem, tehát ezt mindig viszed magad. Igen, a. igen, uh-huh. igen. igen. Uh, Ugye szerintem az emberek többsége a, a hangszerről arra asszociál, hogy van egy cigányzenekar, akik játszanak magyar nótákat és ott ül a cimbalmos is. Találkoztál azzal, hogy, hogy a rácsodálkozásra, hogy ez egy klasszikus hangszerként is tud működni?
1: Már hogy a közönség hát Igen, szemben...
0: igen, igen, igen.
1: Értem, igen. Mai napig is Aha. mindig találkozom vele, és szerintem ez életem végéig fog kísérni. <gül>
0: De te, ne, figyelj. Te nem kértek meg még tőled? És, de tudja, hogy most ilyen viccesen akkor hogy hosszú fekete van. haj, vagy igen, akkor mesélj de, nem,
1: nem, hát imádom az de hát ezen gyönyörű a nevetek, hogy itt próbálunk, vagy beállunk, van Kívtok egy akkordot, és a kollégák azt mondják, hogy az be, mert éhes leszek.
0: <hállt> ez, ez... <hállt>
1: Csodálatos.
0: Igen, ez jó ebédhez
1: szól a nótai. Persze, hát imádom. Hát valakinek beindítja a működését. Nyilván. De figyelj, ez olyan valamikor meghallgatok egy indiai rágát, akkor egyből hívom a telefonon az indiai éttermet, hogy megyek enni. Tehát nyilván ezek összefüggenek, de hát ez így van jó, hát ez így ettől szép. Hát Egyébként,
0: hogyha most viccet téve valaki azt mondaná, hogy, hogy játszál abban a stílusban, akkor... A...
1: Nem nagyon csináltam. Aha. Nyilván a édesapámat sokat hallgattam, hogy gyakoroltak vagy játszottak, nagyon sokat jártam utána, amikor játszott a különböző szállodákban, cigányzenekarokban. Uh-huh. Tehát nyilván persze az összes nótát, csárdást ismerem, ebben nőttem föl. Tehát, de, de nem fogok beülni átszerűen, mert ez tiszteletlenség lenne egy cigánzenek arra szemben, hogy akkor én ott, hogy hülyéskedek, ők, örködök, meg ezt az jó kérdeztük, komolyan gondolják. Hát, nyilván be tudnék ülni, mert fülem vallom az akkordokat, ismerem a nótákat, a csárdásokat, de tiszteletlenség a az szemben, hogy beülök. Visszatérve hogy, hogy a kérdésedre, hogy... Mai napig is van az, hogy egy klasszikus koncerten odajönnek és azt mondják, hogy hú, én ebből a, műsor, ebből a stílusból ismerem a címbalmot. Akkor mit tudom, én játszom jazz-t, vagy jazz játszom. És akkor jön valaki, hogy hú, én a klasszikusból ember, A Szakály Agnes, Fábián márta lemez nekem 78-ból megvan, és én azt hallgatom, Tehát, hogy valaki, mindenkinek van emléke a címbalomból. Sokszor találkozom, a kicsit idősebb generáció mondja, hogy hát annak idején az esti mese a rádióban, ugye a Csillagok, Csillagok című népdalt, ezt cimbalommal játszották, és ugye, valakinek onnan van emléke. Tehát ez ettől szépen hangszer nagyon sok stílusban működik, és most már egyre több stílusban működhet, hála a világ nyitottságának, tehát, de ez régenben is így volt, tehát a Rácz Aladár kezdte el, a felesége egy svájci zongora nő volt. Tehát stravinsky tehát ha, ha nem ismerjük a történetet, akkor most gyorsan elmondom, találkoztak egy cigá... Tehát cigányzenekarban játszott Svájcban Aladár bácsi a tíze, tízes években, és oda Ernest Answerm és Igor Stravinsky lement vacsorázni. És hát nyilván a címbalon fogta meg őket egyből, és van egy ilyen story de hát a Al- Al- Ladár érdemes elmeséli, érdemes meghallgatni, meg fent van a Youtube-on, hogy ő, 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 ugrált körülöttem egy nagyon furcsa, monoklis ember, Sárga, nyakkendő, piros, ink, kék, zakó és a manzsettájára írt a hangokat, amiket éppen játszom. És akkor gondoltam magamban, hogy na, azt ír le, amit én játszom. hát ez, ez így fenn van. És akkor kiderült, hogy hát ez a nagyon fura ember Igor Stravinsky volt, és, és, és utána ők nagyon jóba lettek. Tehát Igor Stravinsky tanult is cimbalmozni tőle, együtt fonták a húrokat például, a Ladár bácsival. És az első darab, amit cimbalomra szánt, az a Walzer és Polka, ami eleve zongorára van írva. És csinált belőle egy olyan verziót, hogy két címbalos verzió. Aztán utána megírta a ragtime című kamarazenekari művét, amiben érdekes módon egy kisebb kamarazenekar van, és címbalom végül szolisztikus szerepet játszik és hát ugye ha előre vetítjük ez több mint száz éve történt 18-es az a darab azt hiszem de nem akarok hülyeséget mondani valami ilyesmi de hogy hogy a jazz tehát hogy már ott érezte érződött valami hogy hogy ez, ez, ez a fajta percusszivitás igazából ami a cimbalomban benne van már úgy a jazz felé tud hajazni néha. És ezt megérezte Stravinsky, és megíte, aztán ahogy beleszeretett Stravinsky a cimbalomba, úgy hanyagolta is. Van van megint egy jó sztori róla. Stravinskynek van egy videója, és akkor oda ment egy ladn pűvész játszott neki, és, és mondja a Stravinsky angolul, hogy Hú, nagyon szeretem ezeket a különleges hangszereket, hát ezek fantasztikus, ez a 70-es évekbeli riport, 70-es évek eleje. És ugye, fantasztikusak ezek a hangszerek. Ma, annak idején volt egy címbalom, most na az is egy fantasztikus hangszer volt a cimbalom. Vettem is egyet, jó drága volt. Azt <hállt> szóval jó, állatta neki a rácsaladár. <hállt> De ez az élő történelem.
0: De ha már szóba hoztad többször is itt a jazz akkor egyrészt majd beszélünk is róla, mert tudom, hogy megmártóztál a műfajban, de ugye ez egy olyan műsor, ahol meg kérdezni a vendégeket, hogy mi a kedvenc dala, előadója, zeneszerzője, stílusa, stb. 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 És két dalt mondtál, hogy azt nagyon-nagyon szereted, de többit ránk bíztad, illetve, hogy tulajdonképpen azt csinálunk, amit akarunk. Ebből nem azt a következtetést mondtam le, hogy ennyire sekélyes az ismereted a műfajt illetően, hanem hogy ilyen kedves vagy, hogy azt mondd, megbízol bennünk, és azt mondod, hogy azt csinálunk, amit a akarunk. vagytok,
1: hát imádom, amit csináltok, bármit csináljatok.
0: Úgyhogy az a két dal mindenképpen lesz, amit te választottál. És És én az egyiket nem ismertem úgy szégyenlem, és egy Álomszép balladáról van szó, úgyhogy Igen. beleszerettünk. A másik pedig egy olyan, ami rendkívül népszerű. Úgyhogy most jöjjön a négy dalunkból kettő az első Igen. blokk végén. Az első dal címelték, én a Chance Love, ezt mi hoztuk neked ajándékba. <haz>
2: Trumpets blow again All I glow again Taking a chance on oh love Here I slide again I'm gonna take the ride again Staring out again Taking a chance on oh love I don't doubt cause we don't
0: Juhász Attila, Frey György, Berdis Tamás, és akkor a következő dal legyen olyan, amit te kértél, és ez egy tényleg egy olyan őségi jazz standard, amit azok is szoknak ismerni, akik egyébként a műfajban nem annyira járatosak. A dal címe On the Sunny Side of the Street.
3: Pet. this happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk, I used to walk in the shade, in the shade. with those
2: roots I'm buried.
3: If I can't stand, I'll be rich as Rockefeller, as Rockefeller with gold dust at my feet, my feet. On, the on the sunny side of the street. Coat. Grab your coat and get your head baby This happy is your step Life can be so sweet On the sunny, on the sunny, on the sunny side of the street
2: Frey
0: György, és a zenekar vezetője Berdis Tamás. Szóval, ahogy ezt ígértem, hogy egy picit akkor beszéljünk magáról a műfajról. Hogy hogy keverettél a jazzisták köré? Közé. Nem tudom, ott vagyok. <laughs> Érdekes.
1: Érdekes. Ugye nagyon sok stílus van az én életemben, ami úgy evidenciában került. Tehát nem is gondolkoztam azon, hogy én most akkor hú, most akkor nem tudom, most jazz-zelészekkel akarok játszani. foszt az élet. Azt tudom, hogy 12 évesen kezdtem el zongorázni, és míg a klasszikus pályafutásom a címbalom körül működött, Addig a zongorán engem soha nem érdekelt a klasszikus zene. Nem tudom mai napig megmagyarázni, nyilván, ha nagyon megakarom, akkor azt adta nekem a cimbalom. És a zongorán pedig pont azokat a lehetőségeket, amit előbb beszéltünk, hogy van tíz ujjam, és akkor hú, ez a, hú ezt az akordot, én most le tudom ütni, és akkor, hú, akkor felveszem a fülest, és akkor akkor gyakorlatilag leszedem a számokat, és akkor hú, de jó, Walkman, és mindenfajta műfaj, a popzenétől, a, a 30-as évek slágereitől, a, pop, a 60-as évek popzenéjén keresztül minden jött, és nagyon élveztem, és, és nagyon büszke voltam magamra, hogy akkor megtanultam ezeket a, úgymond összefüggéseket, amiket én saját magam fedeztem fel. A cigányzene ott volt az életemben, nyilván, mint apukám műfaja. A népzene ott volt az életemben, mert nagyon sok olyan családtagom játszott akkor is magyar népzenét, és most is játszik magyar népzenét. Tehát nem cigányzenekarba játszanak, hanem magyar népzenekarban játszanak. Klasszikus zenészek ott voltak az életemben, mert nagyon sok. Tehát mi egy nagy zenész család vagyunk, és. A jazz-től kezdve a, a cigányzenén keresztül, a klasszikus zeneig nagyon ö, sok műfaj képviselteti magát, és képviseltette magát már akkor is, amikor én fiatal tanuló srác voltam. Tehát ilyen családi bulikon azt hallgattam, hogy kinek van rosszabb sorsa. Egy cigányzenésznek, vagy egy klasszikuszenésznek, vagy egy jazzzenésznek. És akkor persze mindenki vitatkozott mindenkivel, tehát soha nem arról beszéltek, hogy ki, nekünk milyen jó, Igen. hogy játszunk, hanem arról, hogy... Az a főnök, az hülye. Meg... Ilyenek, és ö, gyakorlatilag, mivel hogy én ebben nőttem föl, nekem ez egy és ugyanaz. Tehát nekem nincsenek ilyen stílusbeli különbséget, hogy én most hú, én nem szerettem a nem tudom micsodát. Nem. Mert egyrészt ö, már akkor profi nézként kezdtek kezelni, vagy lettem nevelve és abba meg muszáj, hogy minden beleférjen, tehát ilyen nincs, hogy válogatok. Maximum azt mondom, hogy ez tetszik, az meg nem annyira tetszik. De az nem műfaj függő, hanem mondjuk előadás függő, vagy darab függő, bármi függő. Csát maga a zene, bármilyen műfajból is legyen, az egy értékes produktum. És ezt megtanultam gyerekként már, hogy tiszteld a zenét. Mert abban valakinek a hite van, energiája van, élete van. És azt tisztelni kell. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, hogy ez közelebb áll hozzám, vagy az távolabb van tőlem. Az egy dolog, az egy magánügy. De a tisztelet, az muszáj, hogy ott legyen. És ezt nagyon hamar megtanultam. Bekerültem olyan zenekarokba cimbalmosként, egészen 22 éves koromig nem játszottam semmi más, csak klasszikus zenét. Hallgattam rengeteg mindent, vettem le a számokat, ahogy említettem neked, de gyakorlatilag nem kerültem kapcsolatban zenekarokkal, vagy nem azért, mert nem lett volna, hanem annyira lefoglalt a klasszikus zene. És a, a diplomám után kezdtem el különböző műfajokkal kacsingatni, amik felgyűlemlettek, lettek, mint érdeklődés. Bennem, azok, azok úgy elkezdődtek, tehát gyakorlatilag is, egy ilyen vonal. Ennek egyrészt a kíváncsiságom volt az oka, másrészt pedig hát a diploma után nagyon jól tudjuk, hogy fiatal emberként nehéz megtalálni az utadat, mert addig valamilyen szinten védve vagy a tanulmányok által tudod előre, hogy az első után jön a második. Aztán amikor kikerülsz a életbe, akkor jössz rá, hogy nem mindig úgy van, ahogy van volt, vagy nem mindig igaz az, amit mondtak rólad. Tudjuk nagyon jól, akik aktív zenészek vagyunk, és meg kell találni a magad út, út, útját, hogy merről, meddig. és tehát egy kicsit olyan, mint a újra kezdenél járni e, saját lábbal, és nem segítenek neked. E, de én mindig is egy olyan típus voltam, ez a Mohamed és a hegy. Tehát, hogy én egy ideig vártam, aztán azt mondtam, hogy jó, akkor csinálok valamit, és Elkezdtem csinálni különböző műfajokat, először balkán zenével kezdtem el foglalkozni, mert arról volt hangzási élményem, egyrészt nagyon szerettem, mint műfaj, tehát ott fantasztikus cimbalmosok vannak Romániában például. Nagy etalon ott a különböző cimbalmosok, régebbi verzió, régebbi cimbalmosok is, és a mai generáció is nagyon nagy ö, tudással és tehetséggel bírnak.
0: Respektje is van. Nagyon, Igen. nagyon,
1: nagyon. És ö, azokat kezdtem el tanulgatni, de már ott az első zenekaromnál is az volt a cél, hogy ne azokat az... A, akkor kezdtük el ugyanúgy, mint a Besodpettikánál, még a Besodrommal, meg, tehát én is játszottam még velük. Tehát ott volt egy ilyen kis érdekes körül, kör, környezet, ott a... nem tudom, mennyire emlékeznek még az emberek. Ott volt a a Tütütango nevű hely, a... akkor még működött a Balettintézet, és az mögött volt egy ilyen hely, és akkor ott a besodrom, nagyon sokat játszott, különböző balkánzenekarok, zenekarok, Dávid, meg... Tehát ott, ott volt egy ilyen nagyon jó kis, ilyen 20 évekbeli emberek ott összegyűltek és játszogattak, és, és nagyon jó volt. Na, akkor én is elkezdtem, és soha nem az akkori lágerekkel, próbálkoztam, az engem nem érdekelt, hanem az érdekelt, hogy hogy, hogy tudok különlegeset alkotni, vagy, vagy gondolkozni, vagy, vagy akár kreálni a saját zeném, a saját zenei világom, ami ugye akkor még nem fogalmaztam meg úgy, hogy amit, amit én családilag is hozok, és a tanulmányaimmal kapcsolatban is tudok, hanem az, hogy ami bennem van. Tehát gyakorlatilag ez ez volt. És, és saját kompozíciókat el elírni, és egy, elég szépen hívtak bennünket különböző helyekre játszani. Készítettünk is egy lemezt, és akkor onnantól kezdve felkerestek olyan zenekarok, akik már úgy etno jazz-t játszottak. Tehát először ez a etno jazz irány volt, volt régen a vasmalom nevű zenekar. 97 be kerültem, 98 ba kerültem be ott még. Azért is említettem, hogy ö, akkor még úgy csak úgy, tehát nem improvizáltam, meg nem kezdtem el saját dolgokat csinálni, hanem egyszerűen a Balokkámán ott hagyta a zenekart. Volt egy ilyen összeveszés, vagy nem tudom, nem, egyet nem értés és akkor felhívtak engem, hogy akkor szálljak be. És uh, akkor voltam húsz éves, és mondtam, hogy jó, de hát én nem tudok improvizálni, hát én nem tudok semmi. És akkor gyakorlatilag az történt, hogy a balokkámán szólóit egy az levettem. És akkor úgy játszottam. Aztán ugye uh, evés közben jön meg az étvágy, azt szokták mondani, hogy, hogy akkor, hú, hát akkor most akkor találjuk meg a saját hangjaimat, és akkor kezdjünk el játszadozni ezekkel. Tehát így, ez, így indult ez a folyamat. És nyilván ezt egy idő után azok a zenekarok is, akik uh, inkább uh, az etno jazz Környezetében vannak, a Borbémisére gondolok, vagy volt, van a lakatos Ágé Csuhajban a Tibi, ők, ők, ők hívtak el először játszani, aztán utána a Dresh Misi elhívott. Tehát ez igen nem.
3: Fokozatosan. fokozatosan.
1: Igen, Igen. Így, így ilyen 20-25 év alatt így, így fokozatosan elkezdtem. De hát nekem nem volt ez egy döntés, hogy, hogy én na most mától kezdve én nem tudom, mit csinálok, hanem nem, hát az élet dramaturgiája hozta nekem a feladatokat. És én örömmel mentem neki, mert valakitől ezt tanultam meg, valakitől azt tanultam meg, valakitől amazt tanultam meg, és mai napig is tanulok emberektől, bármilyen műfa is legyen. Szóval Szerencsém is volt, mert olyan inspiratív közegbe kerültem minden egyes zenekarban, ahol rengeteget tudtam tanulni, és ez nekem fontos volt.
0: Ha már ilyen szépen fölvezettük ezt a csodálatos hangszert, és nem csak azért hoztattuk be, hogy megnézhessük így közelről, hanem hogy azt, ahogy mondtam az elején, játszani is fogsz rajta. Meglepsz bennünket most egy produkcióval?
1: Most? Aha. Hát, persze.
0: Mit hallunk?
1: Na, most azt kell tudni, hogy az Eszéki Erzsé, aki itt van hátul, amikor mondta nekem, hogy játszanék e vagy kérte tőlem, hogy játszani, akkor persze, hogy játsszuk ezt. Amúgy beszéljünk erről a hangszerről, ez egy csodálatos hangszer, ez a, mű, a műpályé, uh-huh. ez a hangszer. És két éve jutottunk el oda, hogy a műpa megengedte magának, vagy megengedte magának, hogy legyen egy saját uh-huh. hangszere. Eddig a Nemzeti Filharmonikusoknak volt egy hangszere, és általában, amikor úgy itt voltunk próbákon, meg különböző eseményeken, akkor vagy tőlük bérelték, vagy uh-huh. tőlük érték kölcsön, De a Nagy Ákos hangszerkészítőmester műve, ez a csodálatos címonom, és pont két hát most már két és fél éve érkezett meg a műpába, ennek én voltam a szakvéleményezője, felkértek rá, hogy találjam ki, hogy milyen hangszer legyen itt a művészetek palotájában, ahol minden műfajban tudja használni az előadó, a címbalmot, tehát én nagyon-nagyon örülök a művészetek palotája vagy műpának, hogy, hogy már gondolt a címbalmusokra, és egy saját hangszert is beszerzett a sok-sok hangszer mellé. Tehát köszönöm is nekik. Az Erzsé, ahogy említettem, kért tőlem egy. az ő kedvence állítólag, és, és nagyon örülök neki, hogy ez így van. Van egy ősrégi kompozíció, egy Szírba, ami egy Balkántász típus 12-8-as körtánc. Uh-huh. E- Azt kérte tehát, hogyha lehet, akkor azt eljátszanám röviden, de előtte azért varázsolnék, vagy hát varázsolnék, nem tudok én varázsolni, csak egy játszanék valamit szabadon.
2: Jó? Oké.
0: Mit is szoktak kérdezni, hogy hogy, hogy, hogy tudod, melyiket kell leütni? <gül>
1: Már oda nézni, hogy is
0: De látod, nem hiába tanítottak, és Na, nem hiába, ugye? hogy gyakoroltál annyit.
1: Semmi jó nem gyakorol velem, úgy visszafejlődtem.
0: Egyébként gondolom, tehát ez annyira ösztönössé válik, nem? hogy az ember nem gondolkodik, hogy most melyik hangjon, nem? hanem szinte olyan, nem? Tehát nincs idő arra, hogy gondolkodj. Ja, Tehát benne van a kezedben.
1: Már igen. 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 Tehát, ugye 6300-szor eljátszottam el körülbelül. Hát már körülbelül. már nehéz lenne, ha nem lenne benne a kezembe.
0: Nagyon sokat utazol, normális esetben. Tehát tényleg a félvilágot, hogy az egészet bejártad művészként. Téged hogy érintett a, az, hogy lezárták az egész... Világot és nem volt lehetőség utazni, föllépni, emiatt a furcsa dolog miatt, amit körbevesz bennünket lassan két éve.
1: Hát persze, mindenkit rosszul érintett engem is. Nyilván a bizonytalanság volt az, ami a legnehezebb volt. Tehát a mi műfajunk az ugye, tehát közönség előtt játszunk, tehát egy közösségi térben vagyunk, és hát ez szűnt meg. Tehát még nagyon sokan ö, tudták otthonról végezni a munkájukat, mi gyakorlatilag nem tudtuk otthonról végezni a munkánkat. De hát ö, számukra ez nem is munka. Ugye, mert hát ö, mi, ez számukra az életünk, tehát munkáként ezt nem tudjuk nagyon felfogni. De gyakorlatilag olyan, mintha az életünket szüneteltettük volna. Nyilván ö, az is érdekes, ö, Tapasztalás volt, hogy úgymond a zenészek megítélése milyen volt úgy a különböző emberek szemében. Mindig is tudtuk azt, hogy mi így szórakozunk a színpadon. Persze. Hát, nyilván...
0: Menjünk, most végre elmehetünk dolgozni. Igen. 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 Megírták, Igen. én is olvastam.
1: Igen. Miért nincs pénzünk?
0: Igen, miért nincs pénzünk? ez a tücsök és a hangyjától.
1: Hát érdekes volt ezt látni, megolvasni. De hát nyilván nem tudjuk mindenkinek megmagyarázni, és nem is az a dolgunk, hogy ebben foglalkozzunk. A jövő szempontjából volt egy kicsit olyan fura, hogy mennyire fog a zene hiányozni az embereknek. Mert hogy ugye az volt az első, amit leállítottak, és gyakorlatilag az volt az utolsó, amit visszaállítottak, hogy lehetett menni terekbe. Amit én valamit nyilván megértettem, hogy hogy a közösségi tér, mint olyan egy veszélyes közeg a vírus miatt. De hát nyilván különböző segítségeket kaptunk különböző helyekről, ami, ami nyilván pont arra volt segítség, hogy kifizesse bizonyos ember a, a lakbérét mondjuk két hónapra előre. Tehát nagyon sok zenész kollégám, amit láttam, elment pizzafutának, elment különböző dolgo, helyekre dolgozni. Nekünk soha nem volt baj a munkával, tehát hogyha nekem nem lett volna félretett pénzem, akkor én sem mentem volna dolgozni. Lehet, hát nyilván semmi. Ez, ez emberek vagyunk, és el tudunk menni dolgozni, nincs ebben probléma. E, tehát nehéz volt. Aztán valahogy úgy, hogyha az élet, hogy nagyon sokan kíváncsiak voltak erre a periódus, akkor is, hogy csak, mit tudom én, különböző felületeken feltöltöttünk zenéket, otthoni videókat, különböző, csináltunk ilyen, ő ott ült a stúdióban, én itt ültem, és akkor együtt játszottunk rá. de Egyrészt ez a magunk szórakoztatása a is volt, hogy valahogy érezzük, hogy csináljuk tovább, amit szoktunk. Másrészt pedig ö, új dolgokat ki tudtunk találni. Tehát legalábbis én új dolgok, új műfajokkal kezdtem el foglalkozni, amikkel eddig nem. Nagyon szerettem őket, csak hát effektív nem tudtam. És hát különböző ö, például magyar intézetek felkerestek, hogy készítsünk videókat a kint élő magyaroknak, hogy hogy egy kicsit kedvük legyen, tehát, hogy kapják művészetet, És akkor én különböző ilyen sorozatokat készítettem, például a Berlini Magyar Intézetnek, ahol megkértem különböző műfajokból barátaimat, a muzikás együttest, akkor a, a, a maziékat a Romengo zenekart, a Lakatos Mónikát, aki éppen emlék kapott Kossuth díjat, hogy készítsenek videót, akkor jazzel, drasmissi játszott, akkor nem tudom, ki játszott még a Barca Józsi-t, uh-huh. kiírtam, hívtam. Akik úgy szívesen meg így benne voltak. Aztán volt olyan sok kollega, aki azt mondta, hogy hát figyelj, én most nagyon magam alatt vagyok, és nem akarok én...
2: Igen,
0: ezt tapasztaltam, is, hogy így ketté oszlom tulajdonképpen a szakmú, hogy volt, akit iszonyatosan inspiráltak ezek a lehetőségek, Igen. hogy kis videókat gyárthat, meg végre van olyasmire ideje, amire addig nem volt, és volt a másik fel aki meg azt mondta, hogy hagyják őt békén, nem akar semmilyen videót csinálni, teljesen befelé fordult, Igen. és olyan hitehagyott lett, meg, 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 nem, meg nem semmi nem inspirálta,
4: Igen.
0: Hogy, hogy, hogy teljesen másképp élte meg mindenki ezt az egész igen, hát emberek
1: vagyunk, Igen. tehát ilyenkor ugye a belső a, a lelkünk kezdett gondolkozni, meg, meg működni hogy ki hogy éli meg ezeket a dolgokat a szívünkben és nyilván megértettem ezeket a kollégákat tehát én abszolút én én én, én, én pont a fordítottja voltam tehát én muszáj volt valami egy, valamit csinálnom hogy érezzem azt hogy hogy működöm meg hogy egyik napra a másikra készülök még egy ha a hülyeség is a lolkabolkát kell meg újra tanulnom érted de legalább valamit csinálok tanulok vagy valami van és ott volt olyan kollega, akivel mondtam, hogy csináljunk, és azt mondta, hogy ne haragudj, de most én, én, én olyan lelki állapotban vagyok, hogy inkább nem. És akkor mondtam, hogy figyelj, természetesen, megértem abszolút is.
0: És... Van valami, ami meg tudsz fogalmazni, hogy mondjuk ezután utána, két év után, hogy egész másképp nézel bizonyos dolgokra, hogy megváltoztál valamit, tehát valamit változtatott rajtad ez a... Ez a két év, amit úgy... Szerintem mindenki változtatott.
1: Nem tudjuk elkerülni azt, hogy ne változtasson. Tehát azért, ha belegondolunk abba, hogy 2019-ig ezt az életünket úgy fogtuk föl, mint, mint egy ilyen... Ha, ha a kisebb közeget nézzük, ha a nagyobb közeget érünk, egy, egy ilyen biztonságos buborék. És ezt a biztonságot egy pillanat alatt elveszítettük. Ugye egyrészt a, a munkánk, másrészt a, a család, családi kapcsolatok, úgy ugye, hogy most erősek, Igen. vagy nem erősek, széthullanak, nem hullanak, tehát nagyon sok mindennel szembesült az ember. Ugye a félelem magától, a vírustól, az, hogy elveszíthetjük a családtagjainkat egyik pillanatról a másikra, és nagyon sokan sajnos elveszítették. Nekem is édesapám egy hónapig bent volt a kórházba, és abból a két hét olyan volt, hogy nem fogja túlélni. Tehát, hogy ezek azért arcul tudják ütni az embert, és nyilván ez a nagyon nagy biztonság, amiben vagyunk, és ez a, ahogy fogalmaztam, buborék, ez, ez bármikor szép pukkalhat.
0: Soha nem gondoltuk volna, nem? Maximum arra gondoltunk, hogy a naptárba beírt fellépések közül mondjuk, az egyikről jelzik, hogy ez elmarad, vagy, vagy, vagy törölt ki, mert az nem lesz. Nem tudom. De az, hogy egyszer csak Kedről Szerdára ö, egy, egy fél évet húzunk ki, és azt mondja, hogy köszönjük, ezek a dolgok egész biztosan nem lesznek, és az se biztos, hogy fél év múlva igen. lesznek, vagy meg tudjuk-e tartani majd ezt egy év múlva, vagy nem Pontosan. tudom én. Ez ö, olyan talajvesztetlet mindenki hirtelen.
1: Kihúzták a talajtalában alól. igen. És persze megértettük, mi zenészek vagy művészek szintesz az emberek.
0: Én magam én azt preferáltam, hogy, hogy igenis zárjunk be, tehát ne az legyen, hogy nyissunk, és majd hogy hát maszkal játszunk, vagy maszkal lehet, zenélünk, vagy tehát, hogy az egy. egy tehát igen, hogy, meg... hogy, hogy essünk ezen túl, bármeddig is tart, de legyen egy biztonságos közeg, ahova az emberben menni.
1: Igen, és hát ez az online közeg is ugye olyan volt, hát itt, itt játszottam a művészetek palotájában sok zenekarban akkor az volt, hát ugye be volt már írva két-három évvel ezelőtt egy amez bemutató koncert előtt, tehát nyilván már örültünk annak is, hogy megtehetjük, hogy együtt zenélünk. És hát például érzek, érdek, érdekes volt, hogy a, a, mondjuk ebben az online térbe az ember hogy viszonyul, mint zenész. Hát ugye kijövünk, játszunk, önök itt ülnek, most ö, próbáljuk önöket szórakoztatni, vagy próbálunk nagyon okosakat mondani, de hát ez egy közösségi játék, tehát kellene önök ehhez hogy mi jól érezzük magunkat. Egy koncerten ugyanezt történik, főleg, hogyha jazzről vagy improvizatív mű, műfajokról van szó, hát érezzük a, a visszacsatolást, érezzük azt, hogy mondjuk egy szóló után tapsol a közönség, akkor természetesen ez hat az zenészre, hát hogy ne hatna. És hát annál szörnyűbb nem volt, amikor végigjátszottuk a koncertet, és néma csönd a nagy teremben itt. Tehát, hogy az, 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 az kemény. És a zeneakadémián ugyanígy. Tehát, hogy. És gyakorlatilag mi az történt, hogy mi beköltöztünk a, a közönséghez. Míg a közönség annak idején és a zenészek egy teret megtiszteltek a jelenlétükkel. A közönség rákészült, megvette a jegyet, elhívta a barátját, beült a kocsiba, megivott egy pohárpeskőt beült a koncertre, végignézte, hogy milyen műsor lesz. Hazament, vagy még egyet vacsorázni elmentek, beszéltek róla, és mindenki hazament. A zenész készült, gyakorolt, próbált. Itt voltunk már előtte, hangbeállás, stb. stb. Hazamentünk, még nem tudtunk aludni, mert pörgött a fejünkbe a zene, mi történt, hogy kellene máshogy csinálni. Hú, holnap meg ide megyek. Tehát meg... gyakorlatilag az történt, hogy mind, mi ide eljöttünk, nincs közönség, leülünk a hangszer mellé, egymásnak kezdünk el játszani, mert hát nyilván egymásnak kezdünk el játszani, és mondjuk a közönség, aki online térben van, akkor azt mondja, hogy hú, most akkor a nemzeti színházból ez jön, az őrkényben meg az van, a műpárban meg az van, na, melyikben nézek, na, belenézek ebben, akkor belenézek abba. Tehát, hogy ez nem működik otthon. Meg Hát nem öltözöm föl, nem adom módját, meg közben ilyes lettem, jó, hogy csinálok egy Tehát, hogy ez, ez nem ez a műfaj. Tehát, hogy ezért sem működik az online tér. Tehát annak van egy, van egy ünnepnap, amikor én oda megyek, de nekem is, aki játszunk, Tehát ez egy ünnep, meg kell tisztelni, és ezt, 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 ezt így nem lehet. Ebből sokat tanultam. Ebből sokat tanult mindenki szerintem, főleg az előadók és a zenészek és a színészek és mindenki, aki élő műfajban dolgozik. E, aztán ugye most éppen meg mi történik a világban itt mellettünk. Szóval, hogy mindig kapunk egy ilyen pofonvágást mostanában, és ez, ez, ez azért fájó nekünk. hogy És ugyanez, hogy ez velünk is meg történhet bármikor. Tehát, e, igen, sok, 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 sok minden változott bennem. Igen, de mindenkiben.
0: Hát akkor ezt ünnepeljük meg egy csodálatos jazz balladával, Corbatillát fölszólítom, hogy úgy mondjam, hogy legyen a dal szólistája. És ez az a bizonyos ballada, amit én eddig nem ismertem. Never Let Me Go a dal címe. És önök is mindjárt meghallják, hogy milyen csodálatos muzikáról van szó.
3: Bocsánat, én véletlenül kerültem ide, és én nem tudtam, hogy a Miki kérte ezt a számot, mert akkor nem mertem volna eljátszani. De ez most már meg fog történni. És előre is elmézést. Azt hittem azt,
1: azt mondtad, hogy nem játszol
2: neki. Hogy
3: a felében eljátszol?
4: ORCHESTRA PLAYS
0: Corbatilla. És ha már így vezetted fel ezt a dalt, akkor hanem adál ujjam el neked, hogy én viszont tudtam, hogy a Miki ezt kérte. Ezt én nem is énekeltem el? Nem, egyébként tényleg vannak dalok, amikre az ember rákészül, és akkor rájön, hogy jaj, még nem meri. De meg, van már egy ilyen spanyol dal, amit megígértem. Úgyhogy csinálunk egy ilyen listát, hogy ezt is megígértem, hogy egyszer eléneklem, mert tényleg gyönyörű. Úgyhogy... Tesszük a balistába. Most már hang, hangszerelés megvan hozzá, hogy bármikor, ha egész bátornak érzem magam, akkor. A következő dal egy olyan sláger, ami Ellának, a Ella Györádnak volt élete első ö, sláger, amivel tulajdonképpen kiugrott, egy big band verzióval. A dal címe a teszket, és ö, ezzel lető sztár fiatal lányként. Úgyhogy most egyeztessük a szöveget, fiúk, énekelni fognak. Tehát ugye van egyszer az, a, az, amit muszáj lesz beénekelnetek. Nem, mert most ezt muszáj lesz, most nem kell itt. Tehát so do we, so do we. jó? Megegyeztétek? Utána pedig a vége felé van szóda víz, szóda víz, igen. És akkor van, amikor én mondom, hogy no, 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 was it green? green igen, was it
3: um, red, red, és was it? Blue. Blue.
0: Megegyeztétek?
3: Én majd látom. Nem amit túl lelkesek, de
0: kénytelenek lesznek énekelni, mert a dal enélkül nem ér semmit. Úgyhogy rajtatok a világ szeme indulhat a dal.
2: I send a letter to my mommy On the way I drop it I drop it I drop in it. It's all the way I drop in girl it pick it She doesn't bring it back őket tényleg érekeltek. Juhász Attila, Fred Korba Attila, és Mertis Tamás.
0: Mit csinálsz, ha nem
1: De Olyan nincs, olyan zenével foglalkozom. Vagy tanítás, Tanítasz? Tanítok.
0: Szeretsz? Már nem engem, de (gül) (gül) miért? Igen.
1: Néha igen, néha nem, de mindig van egy-két olyan növendék, amiért érdemes.
0: Azt a tapasztalatom nagyon ritkán engem is szoktak, hogy e felé terelgetni, hogy nem akarsz tanítani. És mindig azt szoktam mondani, hogy ha már olyanokkal kell foglalkozni, akik mondjuk, mit tudom én, egy egyetemi sták, uh-huh. vagy nem tudom, uh-huh. akkor már az ember valahogy azt érzi, hogy ők már tényleg elhivatottak, szeretnék ezt csinálni. De azt, hogy én az elejétől kezdve, én az egy darab gyerekem mellett is megbolondultam, nem, hogy szoktuk mondani, hogy nem, nem mondom, egy csúnyán mondanám, hogy hülye gyerek, de hogy ugye más hülye gyerekét, elég, az, elég a sajátja. Tehát, hogy, hogy minden tiszteletem a pedagógusok. Hát nem okay. egyszerű. Tehát, hogy, hogy az valami is szerintem olyan, tehát zombivá lehet válni, Néha tartok ilyen foglalkozásokat, ilyen vendégként, nem tudom. És azt érzem, hogy egy koncert alatt nem lehet úgy elfáradni, vagy egy előadás alatt, mint amikor az ember gyerekekkel foglalkozik, az valami iszonyatosan sok energiát kivesz az emberből.
1: Igen, hát régebben, hát én 22 éve tanítok, régebben teljes kezdőket is tanítottam, tehát az az volt, hogy a gyere az asztal alól, kimás, mert ne húzza a Juchika-nak a haját, meg ad vissza a szendvicset a bé- bécikének, mert borzalmas vagy. Tehát <gül> érdekes volt. De most már, hála Istennek, tehát nagyobbakat tanítok. Tehát 16 éves kortól egészen 20 éves korig, még ott is tudnak érdekes dolgok történni, tehát elég érdekes dolgok. De viszont most már azért a 18-19-20 éves korosztály tudja, hogy mit szeretne, és azért már ott nem sok olyan van, hogy ne haragudjon, tanár úr, most meghalt 66-odjára a nagybamám. A Meg nem tudom, fáj a fejem, meg a hajam. Erre nem tudok már mit írni, amikor egy 18 éves gyerek ezt jobbulást kívánok, hát ennyi. Hát nem tudok mit csinálni, most magunkat veszük komolyan, vagy engem, nem. van egy üres órám, mert olvasok, vagy gyakorolok én. Tehát, hogy nincs ebben probléma. Ha ő nem veszi magát komolyan, akkor nem vette magát komolyan, nem tudom. És hát erre se alkalom őket, hogy vett magát komolyan, tehát nem miattam jössz be órára magad miatt jössz be órára. Hát én itt vagyok, gyere be, ettől eddig, ha persze ezeket azokkal csinálom, akik így fogják fel, Aztán nyilván vannak olyan gyerekeim, akik nagyon nagy sikereket érnek el, felveszik őket ezen akadémiára mennek tovább, zenekart alapítottak, dijakat nyertnek, ezekre büszkék vagyok. De velük soha nem volt ilyen probléma, hogy nem jöttek volna órára, vagy nem vették volna komolyan akár a közismereti tanulást. Tehát ezek általában négyes, ötös tanulók voltak, ők voltak elsőnek ott a... A szofés órán akár, vagy a zenekari órán, vagy bárhol, és, és, és egyik óráról a másikra fejlődtek. Tehát ezeket már lehet tudni körülbelül, hogy miből mi lesz. Aztán, meg néha csodák történnek, és hirtelen olyan is van, hogy hú, én ezt nem hittem volna, hogy ebből a gyerekből lesz. Van ilyen is, de azért mindig van egy szám. Volt olyan, hogy volt. Megle-
0: meglepett valaki? Volt. És egyébként ez mit múlik, hogy később derül ki valakiről, hogy ott van benne az a... Nem volt meg bennem még a kattalás. Igen, értem.
1: Nem történnek. Aha. Tehát lehet úgy tanulni, hogy bemegyek, majd a bécivel elmegyünk, majd a harmadik órán, majd beülünk valahova, jó cigarettázunk, meg iszunk, eszünk, mert ott van az a lány, aki nagyon szép, és akkor majd kidumáljuk a tanárt Tehát nyilván mi is tudjuk ezeket, mert mi is benne voltunk annak ideje. Aztán jön egy kattanás. Tehát én mindig azt nézem a gyerekekben, hogy mi hozza meg a kattanást. Egy olyan zenei élmény, egy olyan koncertélmény, egy olyan helyzet, amikor azt mondja, hogy Jézusom, most valami átjárt, ami eddig nem történt meg. És na innentől kezdve megváltozik az életem. Tehát mindig, és, és volt, volt ilyen gyerek, hogy mit tudom, kettes, hármas tanuló, láttam, hogy melegedni jár be télente, nyáron, meg nem tudom, mi csinál, csak a hangszer mellett nincs. És egyik évben jön, és, és meglepődtünk. És onnantól kezdve ötös tanuló. Tehát azt tudtuk, hogy jó képességei vannak, csak azt is tudtuk, hogy egy lostadisznó magával. És
0: olyan gyerek is volt a kezet között, aki akiről azt gondoltad, hogy az évszázad múzsikusa lesz és elkallódott?
1: Van, ilyen is, persze. Ilyen is
0: van? Persze,
1: persze. Hát, mint minden gyermeknél nagyon fontos a társaság, tehát egy idő, uraim, azt mondom, hogy nagyon fontos a tanár és a szülő kapcsolata egy tanításnál. Tehát minél fiatalabb egy fiú, vagy egy kislány, annál fontosabb, hogy a tanár és a szülő folyamatos kapcsolatban legyen egymással. Mert ha belegondolunk, a tanárral tölti a nap legtöbb részét. Okay. Tehát, ha nem is azt mondom, hogy minden napi kapcsolatban legyünk, de azért legyünk kapcsolatban. Mire figyeljünk oda, mi történt a családban? Persze nem akarunk belelépni a családi életükbe, de azért tudni akarjuk, hogy most éppen egy kicsit visszafogjuk őket, kicsit hátrébb állunk, mert most éppen történt valami olyasmi, ami nem kérhetek tőle, hogy kicsit türelmesebb leszek, stb. és fordítva is muszáj, hogy nem készült fel a gyerek, figyeljenek oda, baj lesz, szólt, nem tudom, kicsoda. Tehát ezek, ezek fontosak. És volt ilyen gyerek, hogy egy rossz társaságba bekerült, és egyszerűen elkallódott is. Az a baj, hogy a zenénél... Ha kihagysz két évet, az pótolhatatlan magaddal szemben. Természetesen be lehet pótolni, de az a két év, amit elvesztegettél magadban, azt már nem tudod soha bepótolni.
0: Tehát láttál olyat, hogy valakit a szorgalom lehagyott? Tehát, hogy volt két gyerek, aki mondjuk sokkal jobb képességű volt az egyik, arra tetted volna föl inkább a voksodat, és aztán egyszer csak egy talán kevésbé jobb képességű, de egyébként tehetséges gyerek egyszer csak attól, hogy komolyan vette, szorgalmas volt, elment mellette is. És... Igen, de tudod, nagyon érdekes ez az élet, mert... Én, 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 én így
1: az összességében hiszek, hogy legyen tehetséges, legyen szorgalmas, legyen alázatos, jó tanuló. Tehát ez az, ez az ideális gyerek. Na most ez a kétszázalék. Tehát, hogy akkor van az, hogy nagyon szorgalmas, naponta nyolc órát gyakorol, de hát látjuk, hogy annyira nem tehetséges. Tehát jó, oké, most idézőjelben sem mondom, jó katona lesz belőle. Igen. Jó katonákra szükség van tehát, hogy nincs, de hogy nem lesz olyan nagyon, tehát ő nem fogja megremektetni a világot. Tehát azt, azt látom. És akkor vannak ezek a hogy mondjam, őrült tehetség. Tehát, hogy pillanatok alatt megtanul egy könyvet. Tehát játó fotogén. Tehát foto-foto memóriája van. Akkor, akkor Egy egy, egy kotta neki annyi, hogy már látja a szólamokat, és már látja, és akkor azt mondjuk, hogy játsz el az alt szólamot, eljátsz az alt szólamot egy egy korábban vagy egy egy ránézés. És És akkor nem tudod rávenni arra, hogy gyakorolja. Nem tudod rávenni. Viszont ezek néha tudnak csodát tenni. Tehát érdekes, hogy ott van valami olyasmi, hogy leül, kiül, játszik öt hangot, és azt csinál veled a színpadon, amit akar. Tehát olyan szintű színészi képessége van, hogy most akár sírsz, akár nevetsz, és másfél percet. Tehát ezt a szorgalomban nem lehet elérni.
0: És volt olyan, hogy valakit eltanácsoltál?
1: Nem. 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 Olyan nem volt még. Olyat mondtam már, hogy nem biztos, hogy ez az ő hangszere. Tehát ez ez még, még mindig is egy kérdés, tehát hogy... Nagyon nagy szerencse, amikor az ember eltalálja a saját hangszerét első pillanatban. Mert az a csodálatos. De van olyan, hogy küzd évekig egy hangszerrel. Környezetemben, kollégáimban is volt ilyen, hogy küzd hat évig, utálja a hangszerét, nem szereti, nem hoz neki sikerélményt. Nem, nem. És akkor vált egy másik hangszerre, és onnantól kezdve két év, két év múlva csoda történt. Tehát, hogy ez is nem mindig... Jó, hogy most valaki tehetséges, és akkor megtalálja a hangszerült, és minden hangszeren tehetséges. Mert kell azt a hangszeret szeretni, kell azt a hangszeret simogatni, társat látni bennem. Na, szóval, és valaki nem tudja. De viszont egy másik hangszer. Tehát ilyen volt már, hogy nem feltétlen moznot kéne. És volt olyan, hogy átment zongorára, vagy elkezdett egy tök más hangszeren, és ott nagyobb sikerélmény érte. Ilyen volt. De az, hogy a zenétől tanácsoljam el, az nem soha.
0: Mire készülsz mostanában? Van olyan, amin kifejezetten foglalkoztat és dolgozol rajta, zenét írsz, vagy, 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 vagy egyszerűen csak készülsz, ami nagyon fontos koncerte. Egyébként most már újra utazol? Tehát, hogy... igen, igen. Hála Istennek most
1: már kinyíltak a, a határok. Most már egyre jobban látom azt, hogy az országok, hát az most nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, mert nyilván nem tudom az adatokat, nem vagyok ez a szakértője ebben a témában, de hogy könnyítenek a... A beutazásokon könnyítenek a lehetőségeken, hogy az emberek újra koncertermekbe
0: vagy színháztermekbe tudjanak menni. Egyébként ebben van változás, hogy mennyire látsz előre? Régebben, mit tudom én, mennyire voltál a nap, hogy két-három évre előre láttál körülbelül?
1: Igen. És most? Most is. Most is? Igen. A tervezés a pandémia alatt se át Uh-huh. Tehát, hogy a tervek folyamatosan voltak. Tolódtak.
0: Arra, csak abban és nem, arra, nem arra, voltunk biztosak? Hogy, hogy egyetem meg, megvalósul. Tehát
1: egy évadot egy, egy nagy színházteremben, vagy egy nagy koncerteremben, hiába van pandémia, akkor is tudni kell, hogy a 2022-23-as évadra mire készüljenek. És akkor ezek az, a koncerttermek engem meghívnak vagy nem hívnak meg, de ha meghívnak, akkor ugyanúgy járunk el, mintha nem lenne pandémia. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És, és vagy sikerül ezt a koncertet létrehozni, vagy nem. Hát most például két év, nem, jövő hét vasárnap indulok Gevbe, uh-huh. játszom a Swiss Roman nevű zenekarral, Ötvös Péternek a cifra szódiáját a Balázs Jancsival, akkor hazajövök, szerdán, koncert után, nem, csütörtökön jövök haza, pénteken Jurikénynál próbálok a itt lesz egy Bartók Project nevű koncert a Bartók Tavasz Fesztivál keretein belül, és hát a Gyuri-nak a, a, a Bartók anyagát fogjuk játszani. Ezt már 2005-ben is játszottuk, én utoljára 2006-ban játszottam vele New Yorkba ezt az anyagot, de a, a jogdíjak meg az örökösök folyamatos konfliktusai miatt nem igazán tudtuk a Bartókot játszani. És most így, hogy most már teljesen felszabadultak a baltok jogok, ezért hozzá lehet nyúlni már, vagy fel lehet dolgozni, játszani lehet, és és most újra erőre kapott ez a a zenekar. De a cimbiózissal majd új lemez készítek, akkor a stokholmi filharmonikusoknak leszek folyamatosan a vendége nyáron, különböző koncerteken, akkor tervezünk egy moszkvai koncertet is, tehát e, Moszkvába is, e, és Kievben is vannak meghívásaim, e, meglátjuk, hogy mi lesz. Adja a jó Isten, hogy átszakott.
0: Hát mi mindannyian azt kívánjuk, hogy ezek létrejöjjenek, és nem csak Igen. azért, mert az azt feltételezi, hogy akkor ennek a háborúnak elég gyorsan véges szakad. Igen hanem, hogy úgy egyáltalán járd újra a világot, és is a muzsikálásoddal, de csak most itt, ma, te bennünket, hanem a hát külföldi minden
1: Mindenkinek ezt kívánom, minden zenésznek, és minden koncert hallgatónak, hogy kezdjük, tudjuk élni az életünket újra, és ne legyen háború, és ne legyen semmi, hanem, hanem boldogan érjünk abba a buborékba, amiha még néha nem is olyan, amilyen igazából, de legalább nyugodtak vagyunk.
0: Köszönjük, hogy megtiszteltél ma este bennünket. Lukács Miklós. Én köszönöm. És hát azoknak, akik ma vannak itt először, mondom, hogy ilyenkor még nincs vége a programnak, nekünk már vége, de a zenekar még a színpadon marad, és szórakoztatja önöket egészen tíz óráig. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltek bennünket ma este, és eljöttek. Jöjjenek máskor is. Köszönjük.
3: Hát, hát a Szépen Jumász Atila az ongoránál, Frey György, basszusgitár, Neberlis Tamás a dobok mögött, Korbatila vagyok, és még egy-két számot elmuzsikálunk, hogyha nem zavarunk addig is. Érezzék jól magunkat! The promised kiss of springtime That makes the lonely winter seem long You are the breathless hush of evening That trembles on the brink of a lovely song You are the angel glow that lights a star The dearest things I know are what you are Someday my happy arms will hold you And someday I know that moment divine When all the things you are are mine kiss of springtime that makes the lonely winter sea love things i know I what you are someday my happy arms will hold you and someday i know that moment divine Szépen az első, az előző két dal, amit eljátszottunk, a tavasz tükrében tült, az esztáte. Azt hiszem, hogy nem csak birtokot jelent, hanem portugálul tavaszt is. Halálos tavasznak a portugál megfelelője volt az a depresszív szám. Ez pedig egy szerelmes tavasz ideal volt. Fogadják ezt így a tavasz köszöntéshez, És most talán valami rendes is játszunk. vég Végül. Végül. Igen. in a mellow tone <laughs> Köszönjük szépen, Berkis a zenekar yeah. vezetője.